0: Hola, soy Fidel y esto es Sentido Común. Este va a ser un espacio cedido por Emmanuel a este colaborador espontáneo que se cuela en medio de un contenido audible, muy establecido y muy consolidado bajo la visión personal de lo que debe ser su podcast a los Zack Snyder de Emmanuel y que aparezco con él de vez en cuando hablando del Depor. Igual por eso te suena un poco más mi voz. Y parece que me voy a poder pasar esporádicamente a contarte cosas. Espero no poder romperle nada a él y a ti, que lo sueles escuchar con fidelidad. Voy a intentar ser breve. La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Si me lees por Twitter, incluso últimamente hablando con el propio Emma, sabrás que siempre he defendido a este director y al universo que tenía planteado alrededor de estos personajes de cómic. Me había encantado ya en su momento, Man of Steel, y defendía capa y espada la denostada Batman vs. Superman. El porqué de tanto odio hacia esta película mmm, aún es muy difícil de entender bajo mi punto de vista. Creo que el propio director ya lo ha dicho, y creo que es raro encontrarse que dentro del mainstream se haya convertido esta película en una especie de película de culto. ¿La adoras o la odias? Estas manías yo creo que también vienen muy influenciadas eh, por un fanatismo un poco absurdo por parte de todos aquellos que tienden a polarizar o a extremar en la sociedad y que curiosamente he leído a mucha gente que adorando todo lo que sale, absolutamente todo lo que sale de Marvel, ojo, que tiene mucho que admirar y yo particularmente beso el suelo del universo cinematográfico Marvelita. Pues para estos extremistas, cualquier situación o escena de la película de Batman vs. Superman era buena para ponerla a caldo, con argumentos creo que además bastante vacíos. Y si los extremistas venían del lado fanático de DC, igual es porque al final no se ha hecho la película que yo tenía en mi cabeza. Yo creo que el planteamiento que siempre ha querido hacer Snyder es el de un universo muy diferente al otro, porque precisamente ellos estaban contando ya su historia y lo estaban haciendo muy bien. Y ya se sabe que si llegas tarde, como lo hizo DC Warner, a esta moda de los superhéroes actual, si sales al campo imitando, pues yo creo que tienes todas las papeletas para estrellarte. Y de otra cosa podrás acusar a Snyder, pero el universo y el planteamiento fue totalmente diferente. Por eso el proyecto Justice League, el que dirigió al final o quedó como director Josh Whedon y que Snyder tuvo que dejar a medio acabar por el triste suicidio de su hija, fue un fracaso. Ni siquiera produjo el odio y la admiración por igual que había causado Batman vs Superman porque creo que se convirtió en una decepción tan absoluta que si me apuras ni siquiera desprecio simpatías ni odios tan exacerbados como sí provocó la anterior. Y eso en proyectos tan mastodónticos como estos es malo. Muy malo. Por eso supongo que ese movimiento que hubo a posteriori para pedir que se hiciese el corte de Zack Snyder y por eso los empresarios del entretenimiento, independientemente de sus razones de concepto o de proyecto que tuviesen con respecto a lo que querían que fuese el universo... Liga de la Justicia, asignaron un extra importante de dinero para que Snyder pudiese más o menos acabar lo que empezó. A pesar de esos rumores de «están deseando que se estrelle», en realidad apuestan por ello pero con la boca pequeña, no les gusta Snyder... A ver, esta gente se mueve por un afán puramente económico. Punto. No están para cumplirme el capricho a mí ni a ningún fan que haya pensado «esto no me gusta», Volved a hacerlo. De hecho, es la misma plataforma que emitió y acabó Juego de Tronos de una manera que parece que a muchos fans no gustó y que hubo también peticiones para rehacer el final. Y de eso nunca más se supo. Bueno, sigo con la Justice League de Snyder y de la que ya os habló Emma en el anterior capítulo de intro. A ver, ¿qué puedo decir yo mayores? a mayores? A mí me encantó. A ver, da muletas a lo cojo que le quedó a Wedon de su versión alas a lo que más o menos salió bien en la primera versión y sobre todo nos da más tiempo de paladear, de saborear, de disfrutar. No, no es normal obviamente ver una película de casi cuatro horas, pero le sobra metraje. A un libro que cuenta una trama en 1200 páginas le sobrará algo que seguramente consiga reducirlo a 700, ¿verdad? Vamos, seguro. Pero si las tienes y las disfrutas, ¿por qué quitarle? Recordemos que este producto salió como café para muy cafeteros. Y el entusiasmo del que llega a la peli es tal que lo único que quieren es dame más. Por favor, y si hubiera durado cinco horas, pues también. Voy a sacarle dos peros. Uno aunque en el arranque de la película se dice que la decisión de usar los cuatro tercios es por una decisión artística del director, pues, ¿qué quieres que te diga? Supongo que es un tema más presupuestario, igual algún entendido en la materia, incluso el propio Manuel, podría decirme las razones artísticas, pero cuando en este mundo cinematográfico se suele apostar por el 16 novenos, pues por algo será. Y el otro pero es el epílogo. Quizás es demasiado hardcore para mí, yo soy fanático de Superman, muy de Batman, aunque no tanto como de como del héroe de la capa, pero quiero decirte que si todo lo que me das a mayores mmm, está bien, digamos que se sale de la trama principal que hemos estado viendo durante tres horas y cuarto casi, porque el epílogo me parece que dura una media hora. Sí es cierto que, en mi caso, no me conozco todo, todo, todo lo que se ha desarrollado históricamente en cómics y otros productos, con lo que sueños, visiones, apostillas, al fin y al cabo, a lo que hemos visto al final en la peli, se me hicieron muy, muy, muy pegotes. Están ahí... Son muy potentes, pero yo no les vi tanto sentido como, un, como el resto de la trama que me habían desarrollado. Igual es que soy un poco torpe y, como os digo, no tengo la amplitud de conocimiento necesaria. Entre las cosas positivas, debo decir que solo el comienzo con el grito desgarrador en la muerte de Superman me puso los pelos de punta. Igual un grito o dos menos hubieran estado bien, pero bueno, la verdad es que es una escena potentísima. Las frases de Batman y, y su relación con Alfred ahí formando casi casi un dúo cómico en situaciones más de alivio, como cuando le dice a Alfred ante la dificultad de conformar un all-star de metahumanos que un hombre que está comiéndose el coco dentro de una cueva igual no esté hecho para ser un reclutador. Debo decirte que igual estaba en la primera versión, pero que a mí no me llamó la atención en absoluto, y en esta, en cambio, sí. Y después, cuando se lleva a todo el resto de los reclutados a la cueva, como Batman dice, este es Alfred y trabajo para él, pues mmm, también la verdad es que me hizo me hizo mucha gracia. La estructura en capítulos, creo que es genial para saber dónde parar, eh, más en una peli que es tan larga, y sabiendo que la ves en una plataforma de streaming, con lo que darle al pause es absolutamente primordial, si te está pareciendo larga, obviamente. La mitología del lado oscuro, del lado negativo, Stephen Wolf, Darkseid y tal, pues crece mucho, muchísimo, en comparación, siempre hablando, a la primera Just Click. Y... La mitología del lado más luminoso, positivo, pues también. Por ejemplo, ver a los Green Lantern para mí es plantar una semilla maravillosa. La parte de la resurrección de Superman, todo el desarrollo, la verdad es que es preciosa. De tanto a nivel... cómo llegan a la conclusión de cómo, de cómo resucitarlo. Y además, los dilemas que se les plantea a la hora de hacerlo o no hacerlo... Y por último, también decirte la justificación del uso del traje negro por parte de Superman, como representación de su unión con sus padres, no con sus madres, con sus padres en este caso. Además, nada disimulado, porque si hasta yo me he dado cuenta, creo que no es un secreto para nadie. Se escuchan las voces de Jonathan Kent y Yorel al mismo tiempo, y, si no recuerdo mal, sin capa, en Man of Steel, Russell Crowe viste algo muy similar con lo que el simbolismo ya es más que evidente. ¿Qué quieres que te diga? A mí me encantó. Que ojalá más universo de C. Snyder, que espero que la próxima realmente sea en el cine, ya me refiero incluso si me apuras a nivel sanitario y todo, ojalá podamos volver a los cines con normalidad, aunque tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas. Con respecto a que el universo Snyder siga... siga en el cine o sigamos viendo cosas de Snyder y de DC. Y esperemos además que el experimento haya salido lo suficientemente bien pues para que se den cuenta de que se pueden hacer superhéroes diferentes a los de Marvel y que se puede jugar a otra cosa. Y esto lo diré para los que disfrutamos del contenido al final de la cadena, es decir, a los espectadores. Deberíamos sentirnos privilegiados por disfrutar de estos productos, y si podemos ver cosas diferentes, ¿por qué conformarnos con ver siempre lo mismo si hay más donde echar mano? Y ya he acabado por hoy. Nos oímos en sentido común de intro.